0: É, cadê o... Geração? Vocês já podem ir se apontando, vocês vão cantar aqui antes de eu começar o estudo da palavra. Eu quero dividir minha fala aqui em duas partes, tá bom? Se eu quero é, dividir essa primeira... A primeira parte, eu quero dar uma instrução para vocês. Sei que, às vezes, a gente... Hum, é melhor uma reunião mais específica para esse tipo de coisa. Mas... Sendo bem prático, é difícil encontrar vocês todos assim reunidos num horário fora do sábado pela manhã. E como isso aqui tem uma instrução, junto com a instrução tem uma bênção, então eu queria dar essa informação para o maior número de pessoas possível. Tá bom? Então eu só queria pedir ajuda aqui. Para entregar isso aqui. Eu não sei se eu vou ter um para cada, mas entrega um para o representante da família aí. Tá bom? Um pelo lá aí. Entregue aí. Eu quero conversar com vocês sobre algo especial aqui. É, eu já tenho falado alguns dias aqui, eu acho que alguns estão achando que o pastor sonha demais, ou ele só está com conversinha furada, porque passou um ano inteiro e não viu nada de diferente. Para mostrar para você que a gente quer fazer os negócios acontecerem aqui na parte estrutural da nossa igreja, eu quero conversar com você um pouquinho, dando uma instrução para você, porque a gente quer começar a mexer na cara da igreja aqui, terminar as sala das crianças e acabar de uma vez por toda essa fachada aí. Vocês ouviram o que eu falei? Vocês não querem isso não? Então cadê o amém? Eu sozinho não vou fazer. Garanto para você, eu sozinho não faço e nem tenho dinheiro para mandar fazer. Isso aí é algo nosso. Mas se você não disser é assim, pastor, a gente não quer, a gente está acostumado com isso aqui mesmo, com esse forro assim meio colou, né? não sei o que, que a gente pode chamar aqui, mas meio que manchado ali, rachando. Eu acho que a casa de Deus merece algo muito melhor que isso aqui. Não é? Já avançamos e agora é a hora da gente avançar mais. Tá bom? Então, deixa eu explicar o um negócio para você. Porque alguns ficam assim, pastor, mas a gente tem um empecilho. Tem aí uma dificuldade com a nossa mantenedora, tem uma um negócio, um acerto que a gente precisa ter lá e aqui vai a benção. Ao longo do ano, aí, a gente já tem acompanhado, falado com a liderança e, principalmente, um trabalho da tesouraria forte nisso. A gente tem acompanhado e procurado o que, que a gente pode fazer para melhorar isso. E aí nós fizemos um plano lá com a associação para parcelar esse, esse valor que a gente precisa acertar lá com eles. Ah, ainda sobrou? Então, beleza. Pegou para você? Ah, então, beleza. Pegou aqui, Rafa? Aqui, pronto. É, veja. Daqui a pouco você vai, eu vou te falar como é que você vai usar isso daí. Qual que é a bênção disso daí? Eles vendo o nosso esforço, a gente conversando lá com a administração financeira do campo, eles falaram o seguinte, pastor, é, nós estamos vendo aí a vontade de vocês, a dedicação e tal, e a gente como comissão tomou uma decisão aqui, comissão financeira deles. Metade desse valor... A igreja vai pagar, a outra metade nós vamos assumir e a gente vai pagar para vocês. Louvado seja Deus por isso. E o imediato lá, o tesoureiro da área de igrejas, quando eu fui conversar com ele para confirmar essa informação, ele falou assim para mim: "É, rapaz, a associação gosta, vocês são especiais para essa associação, porque olha, eu não vi a associação fazer isso para nenhum outro. Então, é a hora da gente fazer o quê? Fazer a nossa parte. Porque o que, que é que eles vão fazer?" Para cada parcela que a gente pagar uma, eles vão pagar a outra. Então, é meio a meio. Meio a meio. O que, que a gente tem que garantir como igreja? Vocês são a igreja central desse distrito. É a maior igreja desse distrito. Está aqui uma representação da igreja do entorno. O entorno estava com essa mesma dificuldade lá. Numa reunião de liderança, nós apresentamos isso para eles. Eles falaram, pastor, nós vamos aqui nos mexer. E depois, na outra reunião, eles falaram, pastor, nós já temos aqui quase 100% do valor. Vamos acertar isso? Vamos. E a gente completou uma parte lá, conseguimos umas doações, resultado. Eles já zeraram isso, e eles já vão começar a obra de fazer a classe das crianças deles lá. Então, o que a gente tem que fazer? Nós fizemos o seguinte plano com a associação. Nós temos um custo aqui, juntando o custo de manutenção da igreja, mais essa parcela. Nós somos aqui mais de 50 pessoas, membros ativos dessa igreja. Mas pelo menos 50 se comprometerem, a, por mês, colocarem aí no seu, no seu envelope a sua oferta, de 20 reais, mês, não é por sábado. A gente consegue... O suficiente para pagar a parcela para eles. Mil reais é o valor da parcela. Entenderam? A gente precisa levantar isso como? Simples, amigo. Eu vou falar disso aqui agora. Pegue aí, para você entender. Porque tem gente que nunca ouviu o que eu vou falar hoje. E eu quase caí da cadeira. Porque é gente que às vezes já tem até tempo de igreja. Nós temos um envelope de dízimo. E aqui, ó, não tenho vergonha nenhum de falar disso. Porque, veja, o dízimo é bíblico. Sabe o que não é bíblico? É essa teologia que se ensina por aí, assim, ó. Dá o seu salário todo para o pastor da igreja, que Deus vai te dar em dobro. Isso aí não é bíblico. Porque Deus não pede isso, não, viu? Quando se você vai em algum lugar e ouve isso daí, sai de lá. Porque isso não é o que a Bíblia ensina. Deus te dá dez laranjas. Ele fala assim, me dá só uma. Você vive com nove. Não é para você dar o seu salário todo. Ficar vendendo, como eu fiquei sabendo de uma pessoa que participava de um movimento desses aí, que ele disse, pastor, eu vendia minhas roupas. Todo o meu armário eu vendia e dava o dinheiro na igreja porque eu queria receber a bênção para Deus me abençoar. Que Deus mercenário é esse? Como é que você vai andar pelado? Isso não é bíblico. Não é isso que nós ensinamos aqui. Nós ensinamos o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre o dízimo. 10% da sua renda. E ponto final. E quando eu faço isso, eu demonstro que eu confio em Deus. Que quem cuida de mim não é o meu patrão. Quem cuida de mim é Deus. Não é a empresa para quem eu trabalho. É Deus que cuida de mim. Ele é o dono de tudo. Mas por que ele quer? pede os 10% do dízimo? Sabe para quê? Para arrancar o egoísmo no nosso coração. Porque quem tem, sempre quer mais. E para ensinar, que a gente, pra, aliás, para mostrar para a gente que ele que mantém tudo. E quer nos ensinar a confiar nele. Ok? Isso é o dízimo. E você vai colocar aí no seu cartãozinho, no espaço dízimo, você vai escrever o valor aí. Na hora que você for, que você for dar, ok? Já teve esse momento aqui. Só estou te explicando. Tem uma, uma palavrinha embaixo aí, né? dizendo assim, pacto. O que, que é isso? É a sua oferta. E quem determina o valor da sua oferta? É o pastor? Não. A oferta, o pacto com Deus é algo seu com Deus. Se o dízimo é uma demonstração da minha confiança, é uma demonstração de fidelidade ao que Deus diz. Sabe o que é a oferta? A oferta é o tamanho da minha gratidão, pelo presente que Deus me deu. Pela maior oferta que o céu deu, que se chama Jesus Cristo. Então o pacto, a sua oferta, você é que determina. E é um pacto seu com Deus. Só que veja, quando chegou a hora do céu entregar Jesus, não foi assim, ó. Jesus, ó, tu tá de boa aí tu está aí passeando no céu, desce lá e agora vai lá morrer para o povo. Não foi assim. Se você for ler Gálatas capítulo 4, lá vai dizendo assim, ó, vindo a hora certa, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo. Então, por que eu estou falando disso? Se a maior oferta do universo, Jesus Cristo, foi planejada, é por isso que nós estamos conversando aqui, para você pensar, numa oferta que vai atender as necessidades dessa igreja, veja, não é porque é a igreja que o governo dá de graça a energia para a gente, a gente tem que pagar. Isso aqui, ó, a caixa de som e tal, o microfone, usa a eletricidade, a gente tem que pagar por isso aqui. Não é porque falar da palavra de Deus que o governo isenta a gente da conta de água. Tem conta para pagar. Então, como é que a gente supre isso? Não é com dízimo. Porque o dízimo é o que Manutenção do ministério. Ou seja, se vocês têm um pastor aqui, é o seu dízimo que sustenta a família pastoral aqui. Não só a mim, mas como todos os pastores da região. Porque o dízimo não fica aqui. Vai lá para a nossa associação e lá reparte igual. Sabe por que é isso? Para evitar que o pastor do plano piloto ande de BMW. E o pastor da estrutural, dos, das regiões mais pobres, passe fome. Esse é o plano da igreja de Deus. Não, vai tudo para o mesmo lugar e todos os pastores ganham igual. Seja em Águas Lindas, seja na estrutural, seja lá no, no centro de Brasília. Esse é o plano. Dízimo não é para isso. Então, aliás, dízimo é para a manutenção desses ministros. Para a pregação do evangelho. E a sua oferta... É para ajudar isso. É para reformar a igreja. E uma parte da sua oferta, quando você dá nessa opção pacto, uma parte fica aqui, 60%. E os outros 40% vão para ajudar na construção de outras igrejas. Ou seja, você ajuda aqui e ajuda no mundo inteiro. Porque nós não somos uma igreja local. Nós somos uma igreja mundial. Por mais que eu tenha aqui feito até uma piadinha aqui com o teto, mas está muito bom. Eu fui diretor de uma igreja que o pessoal, as crianças se reuniam sabe aonde? Lá no Nordeste. Na calçada, do outro lado, porque não tinha sala para eles. Não precisa ir para a África. No Brasil tem isso. Lá no Piauí. Então é a minha e a sua oferta que ajuda a manter as portas abertas. E ajuda esses outros, essas outras igrejas pequenas. No próprio envelope de dinos você vê isso escrito. Tá? E eu 20% disso vai para onde? Ajuda projetos mundiais e ajuda a TV que você assiste, a TV Novo Tempo. Pasta sua oferta. Então, o que nós queremos falar para você hoje? Coloque a sua oferta dentro do envelope. Escrita onde? Discriminada onde? Aqui, ó. Escreve aqui. Diz seu nome, seu e-mail, se você tiver. Põe a data e assina. Sabe por que a gente pede isso aqui? Para controle. Para quando qualquer um de vocês disseram assim, olha, eu quero ver aqui quant... se o meu dízimo, a minha oferta foi para o lugar certo. Sabe o que você vai ter? A tesoureira vai te chamar, o tesoureiro vai chamar, aqui ó, está aqui o recibo. Não tem nada escondido aqui. É tudo transparente. Então, se vo... ah, porque alguns fazem assim, ó. Pastor, eu não sabia? Tem que colocar aí a oferta escrita no envelope? Tem. Porque senão, é como se você não existisse como ofertante. Quando você coloca no envelope, fica tudo registrado, bonitinho. Ok? Agora, o que nós precisamos fazer? A associação está dando uma oportunidade para a gente. Metade desse valor que ficou em atraso aí, de débitos, eu posso explicar para você depois do que, que se refere? Eu não tenho tempo para isso. Eles vão assumir. O que a gente precisa só garantir agora com as nossas ofertas... O valor da parcela. Mil reais é o valor dessa parcela. É algo dentro do orçamento dessa igreja. Se todos ofertarem. Agora, se apenas cinco, seis ofertarem, como tem acontecido nos últimos meses, aí fica impossível. Com isso, sabe o que a gente pode fazer? Trazer de volta o serviço de zeladoria aqui. Não vai precisar mais ficar aí um ou dois, três pessoas todo sábado à noite limpar a igreja, essa é uma igreja grande, tem como a gente ter uma zeladoria aqui e você fica achando que eu estou brincando mas é meu propósito a, antes de eu sair daqui eu quero deixar para o próximo pastor quando vier me, me substituir, me falar "Se pastor tem que arrumar um ventilador para essa igreja eu não quero ventilador, eu quero colocar ar-condicionado aqui mas eu sozinho não dou conta se eu, eu tivesse condições a gente tem que sonhar junto a nova liderança, se uma de construção, a gente vai conversar, traçado passo a passo como é que é o planejamento dessas... Do que a gente, como é que a gente pode ajudar e participar. Mas o ponto é, a gente precisa de você. A gente precisa da sua participação. E eu tenho a maior tranquilidade de falar isso aqui. Porque nossa pregação não é dinheiro. Nós não, você vê isso aqui acontecendo, todo o culto aqui, o que eu estou fazendo hoje. Eu acho que muitos começaram a frequentar aqui esse ano, a primeira vez que estão me vendo fazer isso. Por quê? Mas isso aí faz parte da nossa fidelidade, da nossa gratidão a Deus. Por isso eu reservei esse espaço aqui, para esse momento especial. Por quê? Porque a gente quer ver a igreja do Senhor avançando aqui. Melhorando para quê? Para a gente receber bem os nossos amigos. E depois desse sonho, um outro sonho que eu também tenho no meu coração que colocaram é. A gente, em breve, comprar também isso aqui ó, do lado. Para expandir isso aqui. Mas um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Vamos começar dando os primeiros passos. Posso contar com você? Aliás, posso. O compromisso não é comigo? Senhor, pode contar com você, com a sua participação? O meu sonho é... O meu sonho é que a gente faça aqui o que Moisés fez com o povo lá no deserto. Parem de trazer a oferta, porque já tem suficiente. É isso que Deus sonha para a igreja dele. Tá bom? Então eu quero orar por você e por mim, para a gente se participar ativamente com isso daí. Veja, a questão não é quantidade de dinheiro, mas quantidade de pessoas participando. Porque vários dando um pouquinho, fica muito. Agora dois, três, não tem como assumir isso sozinho. Eu quero orar por você, que eu gostei ali, ó. O Jean, que a gente está estudando a Bíblia com ele. Em breve vai ser batizado nos próximos dias aí. Quando eu falei, posso contar com você? Ele foi logo levantando a mão aqui. Ó. Deus seja louvado, Jean. E ao levantar, citar o nome dele, eu tenho certeza que cada um aqui levantou no coração. Dizendo, Senhor, eu quero ter a minha participação nisso daí. Para ver a casa do Senhor bonita. Para receber nossos amigos, nossos convidados bem. Quero orar por você e por mim. Vamos orar mais uma vez? Bom Deus, nós estamos sonhando grande aqui para essa igreja, porque o nosso Deus é um Deus grande, é o Deus do impossível, eles já fizeram muito aqui Senhor, quando a gente chega ali no, na parte que já foi concluída das salas, com aquele armário bonitinho, eles estão querendo fazer o um melhor para ti, nós nos submetemos à tu, tua vontade, ao teu cuidado, porque vivemos tempos difíceis no nosso país, Muitos estão até com dificuldades para manter um emprego. Mas, bom Deus, nós queremos colocar o pé na água, porque sabemos que o Senhor abre o mar vermelho. E a gente está sonhando, não é com um carro do ano, não é em reformar a nossa casa. Nós estamos sonhando, ó Deus, em ter a Tua casa bela, confortável, para que pessoas se sintam à vontade aqui. Que já no início de 2020, possamos ver os primeiros passos sendo dados desse sonho, para que assim possamos como igreja, não só ter um templo bonito, mas termos vários tempos aqui pregando a mensagem de esperança, de que breve Jesus voltará para acabar com o nosso sofrimento. Vamos abrir a tua palavra para estudarmos um pouquinho mais sobre um outro assunto. O geração vai primeiro cantar e te pedimos que o Senhor alimente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, parabéns hein meninos, lembro quando eu ouvi vocês a primeira vez cantando, muito bom, senti falta da Taônia aqui na frente, só retomando vocês terem uma ideia, eu falei deles né, do entorno que a gente vai, já estão se mexendo lá para a gente conseguir já no início do ano começar a obra da classe deles, departamento infantil e Outras coisas que a gente quer fazer mais é mudar aquela fachada também da igreja. E já estamos correndo para ver se começa esse ano. Não sei se vai dar tempo. Mas a igreja do Setor 9 também já vai começar a ser construída para ser inaugurada ano que vem. Em nome de Jesus. A, a igreja deles. Ali eles é alugado, para quem não sabe. E já vamos mudar ano que vem. Em nome de Jesus para o templo deles. Casa própria. parada essa história de aluguel para os outros. Você sabe que dia é hoje? Que dia do mês? Muito bem, é sábado. Parabéns. Mas que dia do mês? 30 de que mês? Vocês viram o ano de 2019 passar? Vocês viram o ano de 2019 passar? Já acabou o ano, amigo. Parecia que, parece que foi ontem que eu estava aqui, chegando com a minha família. O pastor Marco Wallace vindo aqui. Olha, esse é o novo pastor do distrito e tal. Já passou o primeiro ano de trabalho. Eu sei, não passou ainda. O pastor ainda vai trabalhar alguns dias aí, mas dia 23 de dezembro, oh glória, férias. <risos> e aí dia 22 de janeiro eu volto. Okay? As férias pastorais. Na verdade dia 24 a 22, é minhas férias. Dia 23 estaremos de volta. Mas você viu o ano passar por acaso? Tanta coisa aconteceu já nesse mundo e você, né, a gente nem viu. Se você demora um pouquinho na respiração, uf, o ano já passou. Eu não gosto dessa frase, porque entrega a idade. Mas na minha época, <risos> um, alguns anos para trás, você acha que vai concordar comigo. Você planejava o ano, cumpria todos os planos e o ano não acabava ainda, não é verdade? Hoje você planeja, está tentando chegar na metade do planejamento e o ano já acabou. E quantas coisas aconteceram nesse ano? Coisas boas e coisas ruins? Você já deu uma olhada. Sabe por que eu chamei sua atenção para a data? Porque a gente corre o risco de, nesse turbilhão, dessa agitação do corre-corre, a gente não parar para observar os tempos que nós estamos vivendo. A gente é arrastado, levado assim, ó, carregado, pelo turbilhão de tantas coisas que acontecem. Esse mês mesmo, né? eu nem vi passar, e muitos de vocês assim, até nem me viram por aqui. Mas a gente ficou muito tempo, muitos, meses, muitos sábados fora em eventos. Né? Sábado passado estávamos com cerca de 10 mil jovens, de toda a região centro-oeste, até do Brasil e de outros países. Lá na região, ali, Ulisses Guimarães, Ginásio Nilson Nelson, reunidos para colocar no coração dessa juventude, desses adolescentes e jovens, o gosto, a paixão pela missão. Tinha alguém que estava lá no Together? Está aqui? Cadê? A Leia, a Vanessa. Tem gente que gostou tanto ali, que nem tirou a pulseirinha ainda da identificação do evento. A Grazi ali com a Bianca. Né? Com uma pulseira, ainda estão com a pulseirinha de identificação do evento. No fim de semana anterior, no feriado prolongado, a gente estava lá no Aras, no acampamento da família. E estávamos lá e foi benção. Né? E eu tenho que disciplinar alguns que ficaram tirando certas fotos do pastor e colocando nas redes sociais. Aí, né? Aquele tipo de roupa né, a gente só usa ali. Tá? <risos> Mas sabe qual é o risco da gente com isso tudo? É a gente ir vivendo a vida e esquecendo de observar que estamos vivendo nas últimas histórias deste mundo. Nos últimos dias da história desse mundo, perdão. E nessa de ir vivendo a vida, a gente vai vivendo como se estivesse num clube. Indo participar de um piquenique. E a gente esquece. Que nós estamos vivendo em guerra. Quem diz isso não sou eu. É a própria palavra de Deus. Abre a sua Bíblia, por favor. No último livro da Bíblia. Apocalipse. E tem gente que fica até arrepiado quando eu ouve esse nome, né? Porque se criou, e ainda falei de guerra aqui agora, e é que piorou. Mas o Apocalipse é um livro de esperança. O Apocalipse é um livro que tem tudo a ver com a nossa identidade como igreja. E ano que vem, né? a gente já instituiu isso esse ano. Ano que vem, aos domingos, nós vamos anunciar quando for começar a série de estudos do livro do Apocalipse todos os domingos aqui nessa igreja. Não vai ser agora, tá? ano que vem. Vamos estudar todos os capítulos do Apocalipse. Mas sabe por que, que esse livro tem tudo a ver com a nossa igreja, com a nossa identidade? Abra aí no capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12, o livro do Apocalipse, eu vou citar aqui, mas pode ficar com Apocalipse 12 aí, tá? Que é o texto que eu vou ler. Mas o livro do Apocalipse, ele começa com uma palavrinha, revelação de Jesus Cristo. É Cristo se revelando para a humanidade. E qual é a mensagem principal que ele revela nesse livro? No primeiro capítulo, no verso 7, você vê ele dizendo... Eis que venho nas nuvens e todo o olho verá. Já começa derrubando uma mentira que se propagou por aí. Até nos meios evangélicos, ditos evangélicos. De dizer que a volta de Jesus vai ser um negócio escondido, vai ter um arrebatamento secreto do povo de Deus. Aí é claro, dizendo que todo o olho verá Jesus vindo nas nuvens dos céus. O apocalipse começa dizendo... Jesus vai voltar. E ele termina com a mesma mensagem de esperança. No capítulo 22, o penúltimo verso, fala assim, Eis que venho sem demora. E você que está passando por injustiça nesse mundo, você que sofre dificuldades aqui, calma, vai passar. Porque Jesus vem sem demora. Demora. Essa mensagem tem tudo a ver com o nosso nome, da nossa igreja. Porque nós nos chamamos adventistas do sétimo dia. Do sétimo dia, porque dizemos, a lei não foi abolida coisa nenhuma. E o sábado é o verdadeiro dia do Senhor, o sétimo dia. E por que adventistas? Porque aguardamos o advento. O que, que é o advento? É a segunda vinda de Cristo. Essa é a nossa maior esperança. Nossa esperança não está numa bandeira vermelha ou uma bandeira verde amarela. Nossa esperança está numa bandeira lavada com o sangue do cordeiro. Essa é a nossa esperança. Não é liderança política ou qualquer outro tipo de liderança humana. O apocalipse fala dessa mensagem de esperança. E a, os primeiros 11 capítulos falam de eventos que aconteceram ao longo da história para trás. O capítulo 13 para frente fala de eventos que, inclusive, vão acontecer nos nossos dias. E o capítulo 12 está dividindo o livro bem no meio. E ele apresenta a seguinte mensagem, no capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7 do Apocalipse. Fala, e eu acho que você vai se surpreender com isso aqui. 12, verso 7. 12, versículo 7, fala assim, ó. Houve o que? Peleja. Outras traduções vão falar guerra. Onde que teve guerra? Eu acredito que é o último lugar que você imag poderia imaginar ter guerra, né? A gente pode imaginar ter guerra lá no Oriente Médio. Guerra ali no Chile, na Bolívia, na Colômbia, como está tendo agora os conflitos internos, né? Até mou, teve que mudar o local do jogo da final da Libertadores. Lá não gosto nem de lembrar desse assunto. Né? <risos> teve que mudar o lugar por causa desses conflitos. Mas no céu, houve guerra, batalha no céu. Continuando o texto. Quem guerreou? Miguel e os seus anjos pelejaram, guerrearam contra quem? Contra o dragão. Alguém se chama Miguel aqui? Está na moda esse nome, né? agora. Tem alguém que se chama Miguel aqui? Miguel, Misael, Michael. Esses nomes todos têm o mesmo significado. Quem é semelhante a Deus? É uma pergunta no original. O nome Miguel significa isso. E esse nome, principalmente no Apocalipse, é uma referência àquele que é a resposta à pergunta. Quem é semelhante a Deus? Quem é? O próprio Cristo. Porque ele é Deus encarnado. Então o nome Miguel, principalmente no Apocalipse, é uma referência a Jesus Cristo. Quando ele está comandando os anjos para alguma missão. E diz que Cristo e os seus anjos estão em batalha contra quem? Contra o dragão. Quem participa da série aqui, Ensinos de Jesus e as séries aos domingos, já ouviu eu falando isso daqui? Na profecia bíblica, quem deu a profecia é Deus. Então se é Deus que dá a, os símbolos, quem tem que dar a interpretação para os símbolos? O próprio Deus. Então, o que é dragão no Apocalipse? Dá uma olhadinha no verso 9 aí. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? E quem mais? Satanás. Então, Miguel é Jesus Cristo. Quem é o dragão? Satanás. Então, Satanás começou o conflito no céu. Se popularizou o nome do anjo que Satanás era antes de ser expulso do céu, né? Qual é o nome dele antes de virar Satanás? Lúcifer. Da onde saiu esse nome? Não tem na Bíblia o nome dele. Mas da onde então saiu? Por causa da expressão no latim, usada para dar nome a ele. Se você for lá em Isaías 14, você vai ver falando qual foi o pecado dele. Ele no céu... Era um anjo perfeito. E ele quis ocupar o lugar de Deus. E aí tem uma expressão, tanto em Isaías 14, quanto em Ezequiel 28, falando assim. Como caíste tu, estrela né, da manhã, filho da alva, ou filho da luz. Isso em latim é lucifere, filho da alva. Em latim, lucifere. Que em português... Lúcifer, daí surgiu o nome, então ele era um anjo perfeito, mas quis o quê? O lugar de Deus, invejou os louvores dados apenas a Deus, e então assim ele começou o mal no céu, e assim começou a guerra, o Apocalipse apresenta a guerra do início ao fim, começou aonde? Com um anjo perfeito se rebelando contra tudo que Deus dizia, foi expulso de lá, a gente acabou de ver. E então entramos na segunda fase do conflito. Na segunda fase da guerra. Verso 13 do capítulo 12. Verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu quem? A mulher que dera à luz o filho varão. Nós já vimos aqui, por isso eu vou citar de maneira rápida, tá? Dragão, acabamos de ler, símbolo de quem? Satanás. Mulher. Isso aí não é mulher mesmo, carne e osso, é um símbolo. Como é que eu sei? Se você der uma olhadinha no capítulo 12 aí, ó, no primeiro verso, vai falar que essa mulher, ela tinha a lua debaixo dos seus pés. E ela estava vestida com o sol. Mulheres, cadê a mulherada aí? Mulherada, levanta a mão. Você que tem vestido no seu armário, levanta a mão aí. Mulherada que tem vestido no armário. Muito bem. Pastor, quem é que não tem, né? Eu sei que tem muitos, mas eu acho que não supera o número de sapatos, né? Mulherada para gostar de comprar sapato, nunca vi. Vocês, pois é, né? Eu não vou falar o que você disse para você não apoiar. <risos> Veja. Vocês têm algum vestido lá que é o sol. Vocês têm um vestido do sol? Vocês conseguem se vestir com o sol? Hã? Alguma mulher consegue colocar a lua debaixo dos pés? Mas não está falando que essa mulher não se veste com o sol e tem a lua debaixo dos pés. Isso mostra que isso aí, essa mulher é o que? É? Um símbolo. Não é uma mulher de carne e osso. Assim como você vê lá em Gênesis 2, quando criou Eva. Ali é a mulher literal. E aí fala que o dragão perseguiu a mulher, e o filho dessa mulher, que nasceria. Me diz uma coisa. Quem foi que... Quem foi perseguido desde o seu nascimento, e teve um rei, que mandou se matar todos os meninos de dois anos para baixo. Quem foi esse que foi perseguido? Jesus. Se na profecia o dragão é símbolo para Satanás... Mulher em profecia é um símbolo para a igreja. Eu não tenho tempo para ler cada um dos versos, mas você pode anotar e conferir em casa. Da onde a gente tira isso? O texto mais claro, Efésios 5, 22, 23. Você vai ver lá. Lá ele fala que assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça de quem? Da igreja. Mulher está, marido está para Cristo, assim como... Igreja está para mulher. Então, a segunda fase do juízo é que Satanás passou a perseguir, da guerra, melhor dizendo, do conflito, ele passou a guerrear, a perseguir quem? Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja. E ele achou que tinha derrotado Cristo quando ele morreu. Mas ao terceiro dia, Cristo mostrou que ele é o verdadeiro rei, do universo. Que ninguém toma a vida dele. Como ele mesmo disse. Ele a dá e a toma de volta. E ele fez isso. Para pagar a conta. O débito chamado pecado. Que eu e você cometemos. Sabe por quê? Porque ele ama você. Perceba o resultado do conflito. Da guerra que nós vivemos. Derrubou um terço dos anjos do céu. Trouxe o pecado para o mundo perfeito. E você pode estar dizendo, pastor, o que isso tem a ver comigo hoje? Aqui, morador de Águas Lindas, 30 de novembro de 2019, verso 17, apresenta onde a gente entra na história. Mesmo capítulo 12, o capítulo inteiro fala desse conflito. Porque eu e você, desde que o pecado entrou no mundo, estamos em meio a uma guerra. Não adianta você dizer assim, não, eu não estou nem do time de Deus, nem do time de Satanás. Eu sou indiferente. Quando você é indiferente, automaticamente você já é do time do inimigo. Todo cidadão deste planeta, todo terráqueo, né? Habitante da terra, quando nasce, ele já nasce envolvido nessa guerra. E é ele que decide de que lado ele vai ficar. E olha como essa guerra afeta a mim e a você. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, irou-se Satanás contra quem? Contra a igreja, e foi fazer guerra com o restante da sua descendência. Se você for ler aí, o capítulo inteiro em casa, eu recomendo, vai falar um trecho que a mulher recebeu asas para fugir do dragão, porque o dragão queria devorá-la, veja, Satanás usou instrumentos políticos e até religiosos, para perseguir aqueles que queriam estudar a Bíblia, e seguir a Bíblia, e não as tradições da igreja, e os costumes da maioria. E esse período de perseguição, a história chama de Idade das Trevas, a própria história chama assim, um período de 1260 anos, cristãos foram perseguidos, foram chamados de hereges, e mortos. E aqui fala que no tempo do fim, Vai ficar um pouquinho só, um resto, um remanescente, o que sobrou. E qual é a marca que identifica o povo de Deus no tempo do fim? Porque o que não falta é igreja por aí. É verdade ou não é? Em Águas Lindas, então, como tem igreja aqui? Como disse alguma pessoa, é um bairro e uma igreja, um bairro e uma igreja. Tem muitas aqui. Como é que a gente sabe qual que é? Porque todo mundo usa a Bíblia. Todo, todas elas dizem que é de Deus. E alguns dizem, todos os caminhos, isso é, é tudo caminho diferente, que leva para o mesmo lugar, leva para Deus. Só que como é que pode? Porque uma fala que é o sábado, outra fala que é o domingo. Outra fala que tem dízimo, outra fala que não tem dízimo. É coisa contraditória. Como é que leva para o mesmo lugar? Não faz sentido. Então como é que eu vou saber quem é o povo de Deus no tempo do fim? Leia a Bíblia. A Bíblia apresenta as respostas verso 17 fala. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a marca daqueles que seguem a Bíblia. Porque você tem que se preocupar, não é com a placa da igreja. tem que se preocupar se você está fazendo o que a Bíblia diz. Esse é o ponto. Porque é esse livro que salva. Aliás, o Deus que esse livro apresenta, que salva. Pois você tem que conhecê-lo. Satanás está hoje guerreando contra aqueles que querem guardar os mandamentos. E ter fé em Jesus. É por isso que quando você toma a decisão assim, não, agora eu vou estudar a Bíblia, agora eu vou dedicar minha vida a Deus. O que que acontece? Sua vida vira um mar de rosa ou parece que aumenta os problemas? É lógico. Porque... Você amigo, eu e você não estamos num piquenique, nós não estamos vivendo num clube, onde a vida vai passando, eu posso ficar de boa aqui, tranquilo, nós estamos em guerra. O dragão, Satanás, ele vai fazer de tudo para você se afastar de Deus, porque ele já sabe que ele está condenado. É só Cristo voltar. Mas sabe aquela pessoa que fala assim, ó, é, eu vou morrer, mas eu vou levar um bom tantão comigo. Essa é a filosofia dele. E a gente está vendo as coisas acontecendo, como diz a minha mãe, a banda passando e estamos aplaudindo, parado. Dormindo. E Pedro chega a dizer como é que é o estado desse inimigo. Compada, dizendo que ele está ao nosso redor como? Como um gatinho miando, é? O livro diz que ele está como? rugindo como um leão. Quem já foi zoológico aqui viu um leão? Tem um zoológico lá em, na Argentina, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de ir lá, mas se eu tiver, eu também não sei se eu vou ter a coragem, como um amigo meu na lua de mel fez. Eu acho que ele queria morrer logo. Tem um zoológico lá que você entra na jaula dos animais, e aí você pode com o adestrador passar uma, a mão nele. Você teria coragem? Eu não sei se eu vou ter, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu em lua de mel não ia para um lugar desse. <risos> Como esse meu amigo foi. Imagina, só uma patada do bichinho já desmonta a gente. E a Bíblia compara o inimigo que quer destruir a tua família, o teu lar, a tua vida, a esse leão que está rugindo. Como é que eu e você estamos vivendo sabendo disso? É hora da gente se preparar para a guerra, vestir a armadura de Deus para não sermos atingidos. E se eu disse que ele é um leão, um dragão, como aparece no Apocalipse, né? Como é que Cristo é apresentado no livro do Apocalipse e em toda a Bíblia? Que animal que simboliza Jesus? Um cordeiro. É o leão da tribo de Judá e então, tal. Mas ele aparece repetidamente no Apocalipse como um cordeiro. Para e pensa aí. Bota para brigar um dragão e um cordeiro. E aí? Humanamente falando, quem que você acha que vai apanhar feio? Quem que perde nessa batalha aí? O dragão ou o cordeiro? Basta né, um, uma baforada do dragão e já vira churrasquinho de cordeiro. Não parece assim, não parece ser essa a nossa luta? Você não se sente assim muitas vezes? Parece que está lutando uma batalha que já está perdida. Quantas vezes você se sentiu assim, perdido, ao lidar com problemas com seu filho na adolescência? Não parece uma batalha de cordeiro contra dragão? Quando a gente tenta, só falando aqui, para a pregação do evangelho. Sabe quantos adventistas oficialmente, nos registros da igreja, nós temos aqui em Águas Lindas, juntando os dois distritos? Quantos adventistas tem aqui? Não chega a 1.500 adventistas. Como é que menos de 1.500 pessoas vão evangelizar quase 300 mil? Não parece uma luta perdida, uma batalha de cordeiro contra dragão? Quando você tenta vencer algum pecado na tua vida, algum vício, algo que é uma luta para você, e você promete, passa nem uma semana você cai no mesmo erro. Não parece uma batalha de cordeiro contra dragão? Parece você está enxugando gelo, nunca vence. Exatamente, 300. Dá quantos por cento? Não chega nem a isso Parece uma, uma batalha perdida E o apocalipse apresenta Cristo lutando nesse conflito Como um, uma batalha de cordeiro contra dragão Hoje falar né, De o jovem se manter puro Virgindade até o casamento Está virando raridade no nosso meio Não estou nem falando de fora o jovem lutar para não cair nesse ponto. Não parece uma batalha perdida, uma batalha de cordeiro contra dragão. E aí, vamos entregar os pontos então. Já está tudo perdido mesmo. Não vamos conseguir nunca evangelizar esse povo aqui. E Jesus não vai voltar nunca então. Último texto que eu vou ler. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 14. 17 verso 14, fala assim, ó. Pelejarão eles contra quem? Olha o cordeiro de novo aí, ó. Pelejarão eles. Está falando aqui da queda da grande meretriz e tudo, né? E dos reinos que vão pelejar contra o Cordeiro. E o Cordeiro, o quê? O Cordeiro vencerá. Por que, que ele vai vencer? Porque ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E quem vai vencer também? Os chamados, os eleitos e fiéis que estiverem com ele. Pode ficar do lado do cordeiro. No, no linguajar de hoje, fica coladinho no cordeiro. Porque a vitória é certa. Porque a vitória é uma ação sobrenatural. É uma ação que vem do poder do alto. Não é uma batalha humana. Porque se fosse, bastava uma baforada do dragão para chamuscar o cordeiro. Ele vai vencer, porque ele é senhor dos senhores e rei dos reis e todos que estiverem com ele vencerão. Eu não sei quais são as outras que você tem, qual é a batalha na tua vida, mas escolha se apegar ao cordeiro. Não fique as, deixando a coisa, as coisas acontecerem, relaxando e dormindo e achando que é só esperar sentado no banco da igreja e Cristo voltar. É hora da gente se comprometer. E mostrar de que lado nós estamos na batalha. Tem a imagem aí? Veja, ao longo da semana, nossa TV ficou né, cheia de uma imagem desse personagem carismático. Que conquistou muitos brasileiros. O Gugu. Quem imaginaria que aconteceria o que aconteceu com ele? Do teto para o chão. Em poucos segundos. Uma bela demonstração do que é a vida neste mundo. A glória desse mundo. Rapidinho. A glória desse mundo passa. E acaba. De muitas fotos e homenagens. Para em poucos segundos. Sete palmos debaixo da terra. Sabe por que eu trouxe a imagem dele? Para ver se a gente desperta. Para ver se a gente acorda para lembrarmos que a gente não tem controle da nossa vida. Lendo um pouquinho da história, como é que foi o acidente, ele estava realizando o sonho né, da família lá, que era ir para os Estados Unidos e tudo. Mandou primeiro os filhos e depois tava, comprou a casa lá. E foi ele mesmo fazer um reparo e andou no teto, achando que era igual aqui, era esse material frágil, pois, caiu, acabou. Um belo retrato do que é a vida humana. De nada adianta o passado glorioso. De nada adianta os anos na igreja. Se hoje eu estou acomodado longe do cordeiro. Vivendo como se estivesse indo para um piquenique. Relaxado, tranquilo. E o leão fazendo casa. Habitando na minha casa. O dragão consumindo o meu lar, minha vida espiritual, minha vida com Deus. E eu estou nem percebendo. Deus está convidando você a definir de que lado você está na guerra. E viver como soldado de Cristo, seguindo o grande comandante. Porque ele já vem. Ele já está vindo. E é hora da gente se preparar. Em breve a nossa esperança vai se concretizar. Se o primeiro ser, a primeira terra vai ter passado, dor, lágrimas, morte, não existirão mais. E eu gosto desse texto em Apocalipse 21, 5, quando ele diz, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Na antiguidade, escrever era sinônimo de registro para confirmar que a história vai se cumprir. Deus está te convidando a dizer hoje, Senhor, eu sou um soldado de Cristo. Eu quero estar coladinho no cordeiro. Eu quero seguir o cordeiro e vencer com ele. A gente vai cantar Ícaro, a música que fala dessa nossa esperança. É o hino 469, ó oh, que esperança. Que essa seja a maior esperança do seu coração. É fácil a gente falar. Mas eu lembro quando eu tinha 17 anos. Não faz muito tempo assim. 1997. E eu já era da igreja. E eu dizia assim para Deus. É, Eu acho, eu pensando comigo, né? Eu acho que esse mundo não passa de 2005. Não mais tardar 2010, Jesus volta. Já vamos chegar em 2020, né? Mas sabe o que eu dizia para Deus? Cristão, adventista, carrega no nome que espera o advento. Sabe o que eu dizia para Deus? Ô Senhor, só espera eu casar e eu me formar para o Senhor voltar. Será que essa é assim a sua esperança? Será que você tem o desejo de primeiro comprar a sua casa ter um carro automático, para então aí Jesus poder voltar. Eu dizia que era a maior esperança minha, mas de fato não era. Ao compartilhar essa minha experiência com você, eu quero que você pare e pense se a sua maior esperança é realmente ver Jesus voltando. Se isso é o que faz teu coração bater mais forte. Porque se for, você vai entrar na guerra. Para levar esperança para quem está morrendo com os dados do, do dragão. Eu quero convidar você que quer participar da guerra. Que quer se envolver na batalha. E quer dizer, Senhor, a minha maior esperança é ver o Senhor voltando. A ficar em pé e cantar essa música. Oh, que esperança. <música> Não dá não com essa certeza que a nossa dor momentânea que as dificuldades que sofremos aqui nessa terra que as injustiças que fazem com a gente, já fizeram e continuam fazendo vai ter um fim, porque o Senhor se levantará, o Senhor virá essa terra para acabar com a maldade, com a injustiça, com a dor com a morte, com o pecado bom Deus, que saiamos daqui decididos em estar pronto para esse, para esse encontro. Que saímos daqui decididos. A nos armarmos. Para a batalha. E a arma do cristão. É a tua palavra. É o joelho no chão. Ó oh, Deus desperta-nos nessa sonolência espiritual. Para nos envolvermos. Que o reavivamento. Produza mudanças na nossa vida. E que essa igreja. Se torne uma luz. Para guiar pessoas que estão sendo atingidas pelos soldados do mal, resgatando essas vidas e levando esperança para quem sofre. Abençoa cada um dos teus filhos aqui reunidos, em nome de Jesus. Amém, Pai.